1: Welcome tryst till Klimakteriepodden. tryststockholm.com är sajten som jag tycker att du ska besöka. Här hittar du träningskläder för aktiva kvinnor. De är snygga, bekväma, stilrena i designen passar både på fritiden på väg till och från träningen och också under passet. Jag har själv nästan lite svårt att komma ur kläderna efter passet för de är så sköna. Dessutom gillar jag också den här härliga mix och match färgskalan som finns i lite lugna färger och inte, känns inte så skrikigt. Kvaliteten är fantastiskt sköna och jag tycker verkligen att det är kul för det är mina min kompis som har tagit fram de här kläderna och hon är en förbild. Det är även roligt att det finns härplagg i kollektionen så missa inte det. Gå in på tryststockholm.com och podden tackar speciellt för samarbetet. Hej och välkommen till det trettionde avsnittet av Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Idag så ska vi tala om akupunktur som hjälp mot klimakteriebesvär med Lars Nilsson som är kinesisk läkare. Och vad kan man förvänta sig för hjälp och vilket sätt har den österländska medicinen en annan syn på typiska symptom som svettningar, valningar och sömnstörningar? Om du inte redan hört avsnitt 5 med Mats Hammar så kan det ge en bra bas. Han är professor vid Linköpings universitet och vi pratar om vad forskning visar när det gäller akupunktur som lindring för just övergångsbesvär. Men nu till dagens avsnitt, välkommen! Lars Nilsson, välkommen till Climacterio-podden. Tack så mycket. Det är jättekul att få träffa dig. Du är ju eh, utbildad Bachelor of Chinese Medicine som i Kina eh, är, det är en läkarutbildning i kinesisk medicin. Och sen så har du också en eh, diplomerad, en mastersutbildning som eh, också är en påbyggnad kan man säga, asiatisk medicin. Och sen är du legitimerad kyropraktor. Det stämmer. Ja, fick jag med ungefär som det stämmer. Det tycker jag är ganska bra formulerat. Ja, ja, ja vad bra. Man talar ju ofta om akupunktur som alternativbehandling för klimakteriebesvär och det är därför som jag är här idag för att det har nämnts tidigare. Bland annat så hade jag professor Mats Hammar med i avsnitt nummer fem. När vi pratade. Han är från Linköpings universitet och de har gjort en del studier då med och sett väldigt positiva resultat för klimakteriebesvär, just att kvinnor har eh, fått lindring av sina besvär. Så jag tänker att det är det vi ska prata lite grann om och just där så hade man då eller det finns ju flera studier såklart men en del säger då att tre av fyra kvinnor svarar väldigt bra på akupunktur och får upp mot 50% mindre värmevallningar och att det håller i sig ganska bra. Så vi ska komma in lite grann på det för det är ju liksom klimakteriebesvären vi har som fokus här jag vet att du behandlar mycket andra besvär också men om vi har den kvinnan som utgångspunkt så kan vi, vi kan ändå bara börja så här. vad tittar man på innan man behandlar eller man, du vad tittar du på innan du behandlar en patient
2: Generellt generelltvis samma sak som man gör med alla patienter att man tar en hänsyn till en allmän medicinsk bakgrund
1: mm.
2: och det ingår undersökning eh, första gången och mycket frågeställande om bakgrundsfaktor också ja. som kan vara andra medicinska Sjukdomar till exempel vis. Och ta upp symptombild mycket också. Specifika symptomer vid varje fall kan man säga.
1: Och är det då viktigt om man är en, och står under massa västerländsk medicin så att säga? Kan det vara en...
2: Ja, absolut, absolut, visst är det så. Ja.
1: Okej. Okay. Och, och... Du jobbar ju både med att titta på patienter men sen vet jag att det som skiljer sig lite från en vanlig kanske läkarundersökning är att du tittar ganska mycket på puls också. Berätta, vad, vad kan på. man se där?
2: Det har att känna framförallt då, Det är ju, man ser pulsen som jag eller som man tar in i kinesisk medicin och den är ju handledspulsen då. Alltså radialispulsen. Och den är jättespecifikt då beroende på att man kan ställa en full diagnosbild på det det ligger helt i grunden för att få ställa diagnos och kunna utföra behandlingen också.
1: Ja, och då handlar det inte bara om snabb eller långsam puls?
2: Utan... Absolut inte. Det är, är många olika faktorer i pulsens kvalitet som har vi. Ja. Och som blir en samstämmighet också så man ska få ut den, uh, den totala diagnosbilden av det kan man säga.
1: Okej. Okay. Och, och om man då, sen då har, har konstaterat då att den här patienten hon, hon kommer till dig för att hon har övergångsbesvär säger vi då och sen så har du tittat på henne och vad, vad, hur går sedan en behandling till?
2: Ofta så är det samt samtal runt vad patienter oftast är lite nyfikna på att veta hur lång tid kan det kan ta var, innan jag kan känna förväntad effekt av mina Aha. besvär. Eh, Självklart en kostnadsfråga också. I med med privatpraktisk, hjärnepraktik också. Så det är också en viktig faktor. hur mycket tid kan patienten lägga ner också. Så det är mycket sådana praktiska saker som kommer upp också. I första besöket. Och då försöker vi tillsammans då, jag och min patient, bestämma ett utlägg som kan vara rimligt. Antal gånger per vecka, etc. Mm. För att få liksom en, en, en bra start på alltihopa.
1: Och, och då om vi är inne på det där vad, vad, hur, eh, vad är det optimala när det gäller antal behandlingar? Beror det på hur svåra besvär man har eller hur fastställer man det?
2: Det optimala är ju självklart minsta möjliga antal innan man känner effekt på det. Så ja. det är ju som vill alla känna snabb effekt på, på, ett, på sitt besök och efter sitt besök. Eh, Imligtvis, det tycker mycket man kan säga, jimligt, i termer att vad kan, man, för vad kan man förvänta sig då kan väl, kan väl vara ganska vad kan jag säga, generellt sett en gång i veckan på ett besök. Och rimligt att få, få en effekt på det tycker jag man ska kunna känna efter en vecka, tio dagar ungefär.
1: Att, att det händer ja. någonting?
2: Precis, exakt. Kanske, kanske ett eller två besök ungefär då. Någonstans där.
1: Och, och vad är det då man kan förvänta sig för effekter om man nu har liksom klassiska övergångsbesvär? Om vi pratar om vallningar och, och sömnbesvär och alltså oro. De här olika bitarna som är klassiska.
2: Mm. Vissa saker tar ju självklart längre tid också. Man kan säga att folk kanske kan känna sig som en mer avslappnad sömn. Kanske efter första besöket. Det kan vara ganska rimligt att känna. Eh, som värmevallningar kan ta, kan ta lite längre tid också. Alltså att få verkligen dem att klinga av också. Det, det tar längre tid oftast. Men gemrätvis eh, så känner man... En dämpning av de mesta symptomen kanske efter ett par tillfällen. Ja.
1: Och då har man kanske gått och varit tionde dag
2: eller ett par veckor i förväg. Det kan man säga generellt sett. Det är där också är lite, är lite olika. Men från, allt ifrån kanske ett, två besök per vecka till en besök per vecka ungefär.
1: Mm. Och hur, hur måste man hålla på sen hela livet? På
2: Men det kan väl ofta så, så att man, man, man håller på kanske under en period på Låt säga ett par månader. Mm. Och kanske fått hyfsat tillfredsställande effekt. Och sen känner man att man tar en paus. Mm. Och är kanske ganska nöjd med resultaten och väntar. Och sen så kan det vara att det håller väldigt länge också för vissa patienter. Men alltså i vissa fall måste man kontinuerligt ta en viss av behandling. Mm. Kanske på tre i morgon, eller något sånt där. Jag mm. håller upp det. Uppe.
0: Mm.
1: Och när du då ska bestämma hur du ska behandla, vad behöver man liksom bestämma sig för innan man sätter nålar? För det är ju det akupunktur går ut på, att man stimulerar olika punkter.
2: Exakt. Eh, själva Konkret, när man sticker nål så självklart är det viktigt att veta att patienten känner sig trygg och känner att det är inte är obehagat att själva nålsticket mer för en massa... Mm, det kan finnas ett grundsortiment på punkter som är ganska vanliga att de flesta patienter får. Sen finns det alltid individuella avvikelser. och det är vi hittar i pulserna som kan vara specifikt för en också. Så att det, det blir lite på grundvalet av självklart individuell konstitutionell bakgrund och så vidare.
1: Ja. Och om, om de här punkterna, hur sitter de? Sitter de i förhållande till hypofys eller sitter de i förhållande till äggstockar eller vad? Hur? Vissa
2: punkter är lokala om man kan säga, så sitter de i bokområdet och så vissa punkter är kroppspunkten som finns utspelade i hela kroppen så att det, det, är helt, det finns både punkter i baksida och framsida och sidorna ja. som kan vara användbara också beroende på nu talar vi mest kanske om värmevallning och svettningar då, men det finns andra symptom som självklart också kan analyseras och som du sa, sömdesvete till exempelvis också så därför blir det ju också ett ganska utspitt område man använder produkterna på.
1: Och kan man behandla flera saker på en gång? Absolut. Okay, så att i en behandling så, så kan man det är inte så att man får ta en sak i taget utan man kan köra på eh, med allt möjligt.
2: Ja, men det, det blir inte som att du tänker dig som att eh, man har en massa mediciner på varandra så det blir ett väldigt mishmash. Men det, det blir en harmonisk behandling så att man kommer inte känna och uppleva att jag behandlar en massa olika delar på det, utan det blir en, en och samman behandling som, som kommer att täcka de flesta symptom. Mm. Och, och, och då återigen, nu går jag tillbaka till min, min pulsdiagnos där, som är, den kommer jag helt enkelt kunna bestämma de här punktvalen för mig.
1: Mm. Och, och just det här med, med pulsen, sitter det ihop med, alltså om du känner på pulsen på en kvinna som är i, mm. i övergångsåldern, känner man på henne att hon har svettningar eller alltså, kan man redan där förstå det utan att ens fråga henne?
2: Ja det, det finns absolut, Det, det finns även äh, om du skulle söka för något helt annat besvär, besvär magbesvär och liknande så skulle jag kunna, äh, kunna ge, absolut kunna vara en Formulera fråga om du har svettningar eller kanske något liknande i puls som du skulle kunna hitta i pulsläget helt enkelt. ja. Så att det, det kan vara många, många patienter som söker för något helt annat så här, och där kanske behandlingen är, de kommer fokusera på det och finna i pulsen. Då. Men det kommer ändå kunna ja, ge effekt på det de söker för. att säga.
1: Och, och diskuterar man det här med patienten eller sätter du igång och behandlar saker som man kanske inte har eh, tagit upp i det här inledande samtalet? Eller?
2: Eh, det, det, är, säga, det är en väldigt intressant fråga där för att det är ju det är så den klassiska medicinen fungerar helt enkelt. Att det, som, det som inte finns i pulsen det, det är ingenting som du behandlar, Så att säga, även om du söker för mig för eh, någonting som jag inte finner i pulsen så är det inte intressant att analysera heller. Men det är, att, det är inte så att det inte behandlas utan självklart kommer det att ge effekt när jag gör rätt behandling. Vi talar inte om symptomatiska behandlingar för det är kanske mer som vi sa tidigare att jag söker för öververk och får behandla för öververk. Men det kan ändå vara så att jag känner att huvudverken kan ha en samband med din magfunktion. Ja. Och när jag behandlar din magfunktion så försvinner huvudverken. Ja. Om jag kanske är på det sättet. Ja. Och samma sak att om du söker mig för ett ryggbesvär jag känner att, jaha, ryggbesvärt finns, finns kanske där också i, i min diagnosbild. Men i samband med ryggbesvärt så blir dina värmevaldningar bättre också. Mm.
1: Mm. På köpet okay. så att säga. Ja. Och
2: det är kanske inte ingenting som du har kanske nämnt för överhuvudtaget. Men du kanske oftast blev patienter förvånade och kom tillbaka och säger att ryggen är mycket bättre. Men dessutom så har värmevaldningen försvunnit också vilket kanske är det första besöket <här> Nej. så det är väldigt intressant så, så det, det är ofta den typen av eh, upplevelser jag har på min mottagning att ja, det blir som en interaktion så att och det
1: är,
2: det är så man som man vill behandlingen ska ske och,
1: och, och är det det som är kinesisk medicin akupunktur är det, det, är det handlar om en balans ytterst eller vad, vad, är, vad är grejen
2: ja, balans i alla högsta går det ju så för att det är Någonting som är väldigt tydligt som inte ja, man, man, man taget ifrågasätter i kinesisk eller asiatisk medicin om man ska ta fram en ännu större begrepp. Balans, för att då, eh, det är ju balans. Där särskiljer man inte på något sätt olika kroppsdelar utan vi är en, helt enkelt med en massa olika funktioner som ska sam, samstämma. Då. Så att det blir naturligt att i behandling ska det ske en balans, ja, som är... Gäller hela kroppen och inte bara en del utav det. Men uh-huh. jag kan inte behandla en del utan det påverkar en annan del också.
1: Uh-huh.
2: Och det gäller ju även själv självklart. Om du tar en medicin så kommer den inte bara påverka din mage om du har en tärsklig mage utan det kommer i andra effekter också. Kanske både positiva och bland biverkningar också. Ja, uh-huh. ja. Så, så att ingenting är ju avhängt på något annat sätt liksom.
1: Och, och när man behandlar då, om vi kommer tillbaka till det här med, du, du sätter ett antal nålar. Hur många nålar kan man förvänta sig att du sätter i en behandling?
2: Ja, det är också en bra fråga. Det, det finns i olika skolor då kan man säga i, i kinesisk medicin också på effekt på antal nålar och så vidare. Personligen så är jag ganska justriktiv att jag brukar inte ha så väldigt många många nålar utan försöka och minimera dem till ett litet antal där jag kan få stor effekt på en stor del på kroppen. Och det finns ju olika grundvaror man kan göra helt enkelt utan att gå in på det i detalj. Det är kanske inte antalet som är det stora alltså det är inte så att likställt att många nålar har stor effekt Så många tror kanske, utan de ettan nollarna ger den bästa effekten helt enkelt. Och det kan vara en noll till 15 nollar. Så mm. det har inte alls någonting med antalet nollar att göra. Det, är, mm. det, som, det som betyder någonting det är att du tar en diagnos och ställer då diagnos till patient till varje en för alla patienter som saker är olika
1: ah. Är det vanligt att när man börjar en behandling för, för vissa symptom är det vanligt att det är exakt samma punkter som man sätter nålarna i varje gång eller varierar ofta?
2: Konsekvensen är alltid viktig att ha en tydlighet i behandlingen att adressera kroppen rätt saker och där kan det ibland vara att man, man känner att första behandlingen gav inte exakt en effekt som man önskade i form av att det kanske inte minska till på ett tillfredsställande sätt och då kan det vara att man, man behöver nödvändigtvis inte vara fel av det på något sätt som att man har satt en nål fel alltså på fel punkt utan det kan vara helt enkelt att det tar det tid. du måste vara konsekvent använda det grundvalet av nålar som, som du hade från början ett antal gånger mm. och då kan effekten komma upp på andra tredje gånger mm. Så det är viktigt att inte kanske kasta sig från en diagnosbild till en annan bara för att man inte får exakt den effekten efter första besöket.
1: Och om om man nu tänker så här, du du har ju nämnt att man oftast kan få bra effekter rätt så snabbt. Men när ska man ge upp? Om man har gått x antal gånger, är det då läge att säga nej men jag kan inte hjälpa dig?
2: Ja, det det är ju en etisk fråga också från, från den behandlande terapeuten också Självklart, och i vissa fall så är det ju så att som du säger, att ibland kan det vara att effekten tar mycket mycket längre tid än man önskar det också. Mm. Och det är ju en sak som man måste diskutera att ge du bredvid kanske att satsa fem gånger till, eller känner man att som terapeut, nej jag har, jag har verkligen tömt ut all min kunskap så jag, jag kommer inte vidare på det. Så att, jag skulle säga någonstans har du inte fått någon som helst effekt på en fem gånger sånt där, fem-sex gånger så då skulle jag kanske Ja, Frågasätta då, om jag var jätteviktigt. Ja. Eh, och släppa patienten på, på så sätt och rekommendera att söka något annat. Eller eventuellt göra en ny vad ska jag säga, eh, frågeställning om jag har gjort rätt behandling från början. Då, kanske. Men det, det, där alltid, det är alltid en, en, en svår fråga helt enkelt. Men jag tycker att fem sex gånger man har testat det och inte fått någon effekt, då, kan man, då måste man fråga sig
1: om man, om man är rätt ut
0: lego duplo is lego only with bigger bricks perfect for small hands and growing imaginations bright colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building the new lego duplo steam train has arrived with push and go motor and five new action bricks that control everything from the lights the direction of travel and even the horn and download the free duplo app for even more fun Learn more at lego.com duplo. That's lego.com duplo.
1: Jag tänker så här, jag har ju själv eh, fått akupunktur. Och jag vet att ibland kan det vara lite svårt att känna eh, att nålen hamnar rätt. Men ibland när nålen kommer så vet man, ja, där satt den. Att man får någon slags... Eh, <sklösh> känsla av att det var på rätt ställe är det en viktig känsla eller är det, alltså patienten den kan vara helt avslappnad eller hur ska man tänka mm.
2: det, det känner du, de, de, de ställen man kan få den effekt som du beskriver på på det viset då. det är ju inte alla punkterna i hela kroppen som ger den effekten då, det beror ju mycket på eh, punkternas lokalisation som du säger, men det, det, det är ju det, det är du som sagt väldigt subkutana punkter som sitter väldigt 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 nära eller under eh, hud då kan man säga. Där, där får du inte den effekten som du som du nämnde, den här chi-effekten då. Okay. På samma sätt. Det är inte som du upplever på något sätt så, men den tryckkänslan kan du få på vissa antal punkter, ja. Eh, och där är det också, tycker jag viktigt att förmedla den här känslan, att det är någonting som sätts igång. Det ska vara en en, som, en känsla som är inte eh, säga nervkänsla, där du får en pirrande känsla som känns väldigt obagligt, utan en, kanske en djupare tryckkänsla då, som ger en avslappning helt enkelt efter ett tag. Mm. Den, den, med, den känslan är helt okej. Okay. Men som sagt, du kommer inte få den på uppleva den på alla punkter. Nej.
1: nej.
2: Av naturliga skäl så att säga.
1: Är det skillnad på en, en person som är väldigt muskulös och en som kanske är väldigt uh, överviktig eller icke-muskulös? Är det svårare eller lättare? Eller...
2: Nej, generellt sett inte tycker jag. Det, det, det är absolut, det är mer känslighet tycker jag individuellt då, då. Mer så än vad det är mot kroppsstorlek då,
1: faktiskt. Så det är inte så att nålen liksom måste ta sig ner genom mer hudlager eller fettvävnad eller så Visst, att det försvårar? Ja,
2: alltså vissa platser på, på kroppen på en höft där man har mer fettbildning och sådana saker, där kan det vara Självklart kräva en länge nål absolut. Ja, ah, okej. Okay.
1: Men det, det är så man löser det. Ja, exakt. Ah. Eh, man, man pratar ju om att det här att övergångsbesvär, om man får hjälp med dem, att det handlar om man tror att det kan vara så att om man nu ska förklara på västerländsk sätt att det är endorfinerna som ökar och påverkar de centrala delarna av hjärnan som reglerar kroppstemperaturen. Tänker man likadant i, i den österländska eller den kinesiska medicinen
2: Nej, för det, det, det som du nämnde det är ju att sig från en västerländsk förklaring en modell som man talar hormoner då. Och menar, tittar man historiskt bakom så visste man inte någonting om hormoner för 2500 år sedan överhuvudtaget. Så den, den, den tankegången där och utvecklingen utav vad är det som händer och så vidare, den på helt andra förklaringsmodeller då.
1: Och kan du inte bara, jag förstår att det är komplicerat men går det att gå in på det bara så att man får någon känsla för vad skillnaden är i tanken
2: ja, alltså, det är en uppenbar skillnad på det och det, man kan säga utan att gå in för mycket på terminologi mm. då, på kinesisk terminologi så eh, hela ta- bakgrunden till, och tanke på att man ska då på något sätt balansera kroppen, det är en utgryck, för att vi har ett system som är jag ska säga, synergistiskt samverkar då. Och det är väl den stora skillnaden på västerländsk och, och med klassisk, eller kinesisk medicin då: Där man finner liksom en, en harmonisering av hela kroppen och kan behandla på det sättet då. I västerländsk medicin så är man ju lite mer specifikt inriktad på olika organ, och där organen kanske inte då, man vet exakt hur de samverkar då, vilket. Ibland kan vara lite eh, komplicerat när man har mängder av olika symptom också. I det här fallet som du nämnde med, med eh, svettning och klimaktivitet så alltså, finns det ju olika symptom som kan vara som alltid från huvudverk och humörsvängningar, värmevallningar, hjärtklappning. Eh, och det är ju någonting som man på västerländsk sätt måste se på, på lite olika sätt, systemorgan helt enkelt som hjärta. Lungen kanske Det finns många olika organ som är involverade i det och då är det svårt att hitta en samstämmig behandling också. På ah, sätt. Okay. Det krävs många läkemedel som kan, som kan skapa intervention också som, där, där biverkningar kan uppstå. Mm. Medan i väster- kinesisk medicin så behöver du inte titta på specifika olika delar utan där, där behandlar du allting på en gång. Allting. Som du nämnde tidigare också att jag kan analysera för det är symptom samtidigt. Då. Ah. Så det är det som är det stora kan man säga, hur man, hur man helt enkelt eh, tänker diagnostiskt då.
1: Och, och kan det vara så när du träffar en patient och konstaterar att här finns det väldigt mycket obalanser Kan det vara så att du också känner att nej men det, här, det här är för stort, det här kan vi inte gå in på? Eller hur, hur kan, kan det vara så?
2: Nej, faktiskt inte. Utan det, det, det är inte så utan då... Den, det förhållningssättet som jag alltid har med mig i bakgrunden, är min produsdiagnos då. Och därigenom så, så hamnar man till den situationen där du tänker så på det sättet, utan du hittar du helt enkelt eh, en bakgrundsfaktor som du vill arbeta med från början. Och sen kan det vara någonting helt annorlunda än vad egentligen du logiskt sett möter då när, när du ser patienter, du tänker någonting när du ser patienter som har väldigt mycket host eller någonting så får du ju kanske en erfarenhetsmässig klinisk, tänk tanke på att du vill behandla något specifikt med hostan kanske. Medan om du känner på pulsen så får du en annan uppfattning. Och det är den som är den. Oavsett vad, vad du uppvisar utåt sett så är pulsen så du måste få dig till. För den det är det som blir sanna och äkta som du ska behandla helt enkelt. Alltså. Mm. Och gör du det så kommer du inte heller att få några problem med biverkning och övriga saker som uppstår i behandlingen. Mm. Till och med i klassiska texter, tillbaka i tiden, så, som är 2000 år gamla då, så finns det gynekologiska kapitel som, som just beskriver då, inte specifikt menopausbesvär eh, på, på ett enskilt sätt utan man, man talar om svettningar, man talar om utebliva män, och i samband med det så kan det uppstå värmutveckling och sådana saker. Så det, det finns med i jag menar klassiska texten så absolut, det är, visst finns det där. Det var, det var alltså, de här böckerna talar om de här skrifterna som sen har som blivit skrift samlade verk då. Det var anvisningar helt enkelt för läkare att kunna behandla de här patienterna. Vissa styr medlåt till att kunna titta på olika kliniska tecken och använda specifika mediciner, men vi talar ju bara om vartmedicin här. Ah, är, okay. På den tiden inte vilka nålar du skulle använda och utan det är från örtmedicin då? Ja,
1: okej. Okay. Och finns de örtmedicinerna, finns de kvar idag? Ja, absolut. Ja. Och är det någon specifik urt som man nu lyssnar som är nöjd Som ingår i de här recepten? Ja,
2: ja det finns det. Men det, 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 det är ingenting som man kan enskilt använda i sig. Utan man, det finns vissa, själva recepten är oftast en, en samling av örter som eh, skapar en harmonisk balans då, när man behandlar de här sakerna. Ja. Men sen finns det också de som passar-
1: som kan vara lite goda och kan använda i matlagen också. Ja, typ Kan du ge något exempel?
2: Jag exempelvis Angelica-rot- som mm. används rätt ofta i matlagen också. Mm. I klassisk medicin.
1: Hur, jag tänker också så här- att det mycket i den väst, västerländska- handlar ju om stress. Det pratar vi ju alltid om. Och nu har ju liksom det här med meditation- Och djupandning och sånt där. Det har ju blivit en sån sak som rekommenderas väldigt ofta. Och det är ju någonting som också kommer mycket från den asiatiska eller österländska kulturen. Att man har det med sig på ett annat sätt. Vad har du för åsikter om om det som hjälp mot våra klimakteriebesvär?
2: Ja, precis. Meditation och avslappning, sådana saker, det handlar om att kunna finna, finna oftast... Någon slags och Även om det känns, om man har på besvär i form av vallning så känns det att man ska kunna hantera det på daglig dags, så måste man även kunna på något sätt ta sig igenom dagen. Helt och då kanske meditation och avslappning är en, ett väldigt värdefullt instrument. då. då. Mm. Det man även vet om både genom ny forskning och gammal kunskap till att motion i övrigt då då. alltså en regelbunden motion är kanske det absolut effektivaste då att liksom hjälpa till med att och ja, skapa balans också. Att den är klart underskattad vi talar mycket om specifika åtgärder, här, men motion i sig, alltså ny och motion är väldigt, väldigt viktig och skapar bra effekter också på även på värmevarning också.
1: Mm. Mm. Ja, det är inte första gången vi hör det.
2: <laughs> Nej, men det är, man glömmer oftast att de enklaste instrumenten är ju ja, oftast kanske svåra att egentligen ta till sig för att det, är, det, är så, det finns hela tiden i vår närhet, men att Lite för enkla, nästan, och för billiga att ta till sig. Mm,
1: mm. Och, och Jag tänker också: en del av lyssnarna här bor ju ut i landet och de kanske inte har så lätt att ta sig till en akupunktör, utan de kanske då har möjlighet att, att gå någon gång då och då, men inte liksom har någon i närheten. Är det ändå värt
2: det? Ja, du menar, som ett enskilt besök, bara Precis. Sen, ja. inte kunna följa upp det. Svårt att säga faktiskt. Alltså, en, ett besök, det, jag tror inte det. Du kommer inte att avhjälpa permanent på något sätt. Det skulle vara väldigt, väldigt tillfälliga besvär som du skulle kunna hjälpa till i så fall. Mm. Tyvärr alltså. Det kräver ju liksom en lite mer systematisk behandling för lite längre tid också. Uh-huh. Kanske du kan få hjälp med tillfälligtvis sova lite bättre först och annat. Som nämligen. Kanske du har en liten huvudvärk möjligtvis. Men vem värmevärning på ett besök, nej. Nej, nej.
1: Och, och hur, om man nu ska hitta en akupunktör hur vet man att det är en bra hur, hur, finns det någon sammanslutning eller någon organisation mm. som man ska hålla utkik efter
2: Absolut Det är ju, Svenska Akupunkturförbundet har ju utbildade och välutbildade akupunktörer det är bara att söka på, på vår hemsida mm.
1: och, och är det viktigt? att man? Ja
2: det är det för då, då har du ju som en, en person som är utbildad och som har kunskap om sådana saker Ja. Alltså det är ju ingen legitimerad titel, det är ingen skyddad titel. Nej.
1: Så ja. eftersom eh, en mm. Men, ak- vem som helst i princip skulle kunna öppna en akupunktörstudio så är det ändå en f- om man är medlem i föreningen som borgar det för att man har en, en form av är, utbildning. Precis, en, en,
2: exakt. För du får ingen du får ingen garanti. Nej. Men du får en, en person som i alla fall har enligt svenska kapitänförbundets norm har uppfyllt en utbildning. Mm. Och det är ju som sagt, det är ju de som är där, de har ju liksom, har, sen har du försäkring som också är viktig, mm. patientförsäkring som du inte vet annars som du kan få om du går till vem som helst liksom.
1: I kinesisk medicin pratar man mycket om hormoner där?
2: Nej, det gör man inte. Inte på det sättet, att man talar inte om hormoner utan du talar om helt andra termer också. Ja. Där du vill balansera yin-yang till exempelvis. Man, bara, man ska balansera kroppen helt enkelt i ett, ett, till ett harmoniskt läge där det inte uppstår... Kontroversen mellan för mycket eller för lite. Nej. I det här fallet för mycket värme. Betyder
1: tiden? det då att du inte tycker att hormon tillförsel, eh, Att man tar ett eh, tillskott under en, en period... Du menar att man kanske inte ens behöver det om man får akupunkturen att fungera? Nej,
2: absolut inte. Det är definitivt så att du inte behöver det. Och du får rätt behandling också. Ja. Du kan klara det utan... Det. Sen finns det ju... Jag menar, det är kanske inte är en vanlig läkare skulle... I första hand rekommenderar jag utan kan man då kontrollera det genom till exempel, som vi sa, motion, kanske förbättra sin kost och sömnsituation och få hjälp med akapulatur så kan det komma väldigt, väldigt långt. Ja. Så jag skulle säga att, att påbörja med västerns medicin skulle egentligen vara någonting som man skulle vänta med. Mm. Faktiskt att se om man kan reglera på ett mer naturligt sätt. Mm. Om mänsen är inte är uppe på riktigt så då är det på gång någonstans. Det är väldigt hoppigt och det har varit, varit tre månader ungefär. Och kan man börja jobba med det där, då är det oftast spontant mycket mindre besvär framöver. Då.
0: Mm. Oh. antingen så
2: stoppar mänsen. Så, fine, då är det slut. På. Eller så tjup, kommer den igång igen. den här vi 47 du rullar på fyra år till då kanske. Vilket är jättebra också om det nu är så. Och då får du den naturliga utfasningen. Så att det, det bästa är att du får en som får en, den utfasning den ska ha egentligen. Va? Mm.
1: Menar du då att man inte... försöker få igång den så att den fortsätter vara regelbunden? Precis,
2: precis. precis
1: och sen, Men då blir det ju tvärtstopp förr eller senare i alla fall. Eller ja, det, det behöver det
2: inte bli. Va? Utan det, det, för kroppen är den har ju på något sätt det, 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 det är en klocka, den är den logiska klockan. Menar, oavsett man, kvinna, det finns liksom en Längd på allting liksom. Det har börjat börja ett visst tid och sen så håller det på ett visst antal tid. Och sen kan det vara att för många gånger har det stött stöts utav kanske hormonspiraler och bara, bara och hormoner överhuvudtaget. Sådär, PP eller vad du vill. Eh, och den har varit kanske ofta avtänglig lång tid i livet där, va. Och då är det jättesvårt att veta vad är den naturliga liksom, vad skulle den naturliga cykeln vara om du inte hade påverkat den på något annat sätt liksom. Så den behöver oftast hjälp för att kunna finna de sista balanserna, märker jag. För då, och, då, om den, och det talar man även om i kinesen det att den ska... Eh, ska du få gå då är det mer att den ska gå. Liksom. Eller så stannar den helt enkelt. Va? Vilket jag tror är, är, är önskvärt. Och då, då tror jag att de här vallringarna vet man att då kvarstår ingen blod någonstans. För det är det man säger oftast. Att det har en, någon blodaspekt som finns kvar som ackumuleras och inte har kommit ut ordentligt. Och då kan vallringarna var wow. jobbar jättelänge då liksom. Mm. Uppe i 60-åldern- kan man finna ha problem liksom.
1: Mm. Ja, spännande. Om man är nyfiken på att läsa- på lite grann om det här- så jag tänker att vi kanske kan lägga upp- någon länk på- eh, för vidare läsning. Eller finns det någon sån här bok- som man konkret kan rekommendera- för den som är nyfiken på att läsa mer om det här- utan att det blir för komplicerat?
2: Oj, det finns jättemycket litteratur. Man kan bara få ta något- sådana som jag kommer på minnet då som, som jag själv började liksom läsa när jag för länge, länge, länge sedan jag blev intresserad av asiatisk medicin så var det en ganska lättillänglig bok som heter The Web Without the Weaver
1: just det.
2: Ja. med Ted Kapchak.
1: Men då tror jag att vi har fått en del rekommendationer här. Det som återkommer det är just att försöka skapa egen bra balans till att börja med genom kost, motion, sömn och så vidare. Och sen så har vi fått också veta att akupunktur, om man Eh, har möjlighet att ta en behandling som gång på några ja, i alla fall att man förväntar sig att man kanske måste gå 3 till fem, sex gånger så, så kan man också förvänta sig att man ofta får goda resultat av det här.
2: Mm, det stämmer.
1: Ja, ja det var bra. Då så vill jag tacka dig Lars för att du mycket. hade tid att vara med här i Klimakteriepodden idag. Tack så mycket. För den som vill läsa mer och hitta en akupunktör som är medlem av Svenska Akupunkturförbundet så kan du gå till deras hemsida www.akupunkturforbundet.se Det finns också en länk på Klimakteriepoddens Facebook-sida och där står det också vilken bok det var som Lars rekommenderade för den som är nyfiken på mer om kinesisk medicin. Du kan också gå till Klimakteriepoddens hemsida www.klimakteriepodden.se som vanligt så blir jag glad om du delar eller rekommenderar avsnittet och podden och du får väldigt gärna gå in på iTunes och lämna ett betyg. I nästa avsnitt så träffar jag Marie Luttekort. hon är gynekolog och bosatt i Frankrike. Marie jobbade som gynekolog i Sverige i 35 år för att sedan jobba i Nis under några år där hon behandlade både svenska och franska kvinnor. Det är jättespännande att få höra skillnaden i hur kvinnor blir behandlade och vilket typ av krav man ställer. Och Kanske kan vi få lite inspiration att ta med oss hem till Sverige. Och så kommer vi återigen naturligtvis in på naturligt och bioidentiskt progesteron. Hoppas du är med och lyssnar snart igen. Tack för den här gången. Hej då!
0: Lego Duplo is Lego. Only with bigger bricks. Perfect for small hands and growing imaginations. Bright, colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building. The new Lego Duplo steam train has arrived with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at lego.com slash duplo. That's lego.com slash duplo.